Sveiki visi mokslos ribos žiūrovai ir klausytojai su jum Agnius ir dar vienas mūsų podcastas. Tik priminsiu, kad mūsų galite klausytis ir savo telefonuose, SoundCloud ir Spotify programėlėse. O šiandien su mumis yra žinomas visiems manyčiau gamtos fotografas Marius Čepulis. Sveiki Sveikas, gyvi. Sveikas, Marius. Sveikas. Malonu, kad už sukaipas mus irgi galbūt mokslos riba dažniausiai orientuota daugiau į tokius sunkiojo mokslo, sakykime, dalykus, bet šiandien irgi daugiau tokia tema apie gamtą irgi tikrai. Aš jau tai... iškart noriu prieš biologija jau nesunkus mokslas, labą dieną. Nesunku. Gerai. E, tai pirmiausia, galbūt esi vis tiek biologijos, baigęs biologijos mokslus, tai irgi tinka mum kaip mokslininkas bus. Gerai. E, tada pirmiausia, gal pradėsim nuo pačios, kaip sakyt, pradžios, e, kaip atsirado tas susidomėjimas, galbūt mokslus, malsumas tas mokslinis ir būtent ta gamtos pažinimo. Na, to mokslinio smalsumo labai nedaug buvo, kai tyrinėjai ten varlės visokios žarnas, Nu, įdomaiško sudaryta, kaip ir visi vaikai pradeda žaislus sardyti, aš gal ardžiau gyvus padarus labiau, gal vėlgi net taip, kaip aš jos ardžiau, bet man labiau buvo įdomios paukščių rūšis, prasidėjau domėtis, būtent pradėjau domėtis paukščiais, paskui vabžiais, paskui visku, kas, visku, kas gyvo, ta prasme, žinduoliais, žvėrim, žuvim ir ko tik tai nesidomėjau. Kodėl? Todėl, kad kaime gyvenau. Kai kaime gyveni, tu matai daug visokio aplinklo aksančio, burzgenčio, skraidančio, tu iš karto įdomu, kas tai yra. Paskui atsiranda klausimas, kodėl tai yra. Ir tada pradedi tyrinėti. Bet atrodo, nemažai vis tiek žmonių žaugia būna kaime, aš irgi pats nemažai vaikystės praleido ten, bet ne visi tampa tokiais, sakykime, netgi fanatikais galbūt gamtos. Ne, nu, tai man su manim labai viskas paprasta. Man viena teta, kai aš ten dar ropojau ant žemės, dar negalėjau vaikščioti, aš pamačiau vieną kirmelę, aš ją pradėjau ją domėtis, ten visi rinko vietis, tai jinai man išpranašavo, kad aš būsiu biologas. Žinau, ir tokio paskatinimo ir, ir jo, aš dar nelabai turėjau suprasti, žodį biologas, bet jau, jau vat kažkaip tai taip ir įvyko. Ir kaip toliau, toliau ir mokykloje tęsiasi tas, tik tai biologija mokausi nieko daugiau? A, iš tikrųjų, ir taip ir ne. Aš biologijai buvau visiškai žalias. Tai yra tiek patokiai sužinojau universitetę, tai taip aš biologijai mokykloje buvau visiškai žalias. Man nereikėjo mokytis mokyklai, nes aš pasakydau latiniškai pavadinimus kelis, tu pasime, paukščių pavadinimus kelis ir man prašydavo ten penkietą tais laikais ir aš būdavau laimingas viskas, man nieko nereikėjo daryti. Aš, aš buvau nelečiamųjų sąraše, tas yra blogai, iš tikrųjų, aš nieko neišmokau. Paskui universitetai reikėjo labai smarkiai vytis ir iš tikrųjų dar daugiau reikėjo vytis jau po to gyvenime, va dabar aš dabar skaitau daug daugiau negu, kad universitetė skaičiau ir durmiuosi daug daugiau negu, kad bet kada, kada. A, ir dar vienas dalykas, ką aš norėjau dabar sakyti apie apie biologijos mokslus mokykloje. Pamiršau paskui gal prisiminsiu. O galbūt apie tos mokslus gal jie nebuvo tokie, kur jie sudomina ta pati medžiaga, galbūt ta vis tiek galbūt prisiminusi Ai, va, pačią va, mokyklo prisimin... sistemą. Ta prasme, aš knygą skaičiau, tik tai biologinės. Man literatūros už tai nekinti manęs mokytoje, ir gaudau už literatūrą dvejetus, todėl, kad pagal sąrašo literatūros aš perskaičiau visas knygas, kur buvo kas nors apie gamtą. Bet jokios nebūdavo ten anykščio šilėlį, gerai, anykščio šilėlį skaičiau, bet <laughs> ta prasme, altorių šešėlį, ne. 
man nebuvo įdomu. Man įdomu buvo viskas, kas susijęs su gamta. Iš kitos pusės moksliškai aš labai giliai nekapščiau. Ir dabar vat reikia kapstyti daug giliau. Aišku, ir o nebuvo taip pačiu ir studijų metu, tarkim, to galbūt ir nusivylimo kartais būna studijom, kurie įsirenka tam tikrą sritį ir visi po to galbūt nudreifuoja kažkokią kitą sritį ir tokio, kad tiesiog... Turėjau du kelius arba į architektūrą, nes toks biškį priemeno, ir į biologiją. Tai pasirinkau biologiją ir, ir aš laimingas ir čia mano geriausias pasirinkimas gyvenime, universitetas Vilniaus, dabar reklamą padarysiu universitetui. Ta prasme, buvo pats geriausias dalykas, ką aš turėjau. Davė bendrą išsilavinimą. Ne vien biologijos, būtent man biologijos buvo mažai, mhm. iš universitete gavau mažai. Vėlgi daugiau čitinu. <laughs> Bet... Bendrą įsilavimą iš tikrųjų davė tikrai gerą, už ką aš esu dėkingas, jau pavyk... visą gyvenimą dėkingas. O pavykdavo tuos pačius biologijos, sakykime, mokslų dėsti toj sužavėtais paukščių pavadinimais, kaip mokykų. Nu, čia jau nebepasispardysi jau ne. su eis. <laughs> Ten jau reikėdavo daug, 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 daugiau sužinoti. Aišku, buvo mėgstamų dėstytojų, buvo nemėgstamų dėstytojų, ekologijos dėstytojos. Ką aš dabar daugiausia mokaus iš tikrųjų pats ekologijos ir žinau daug. Man atrodo, dar daugiau uždėstytojo turbūt. Nu ne, <laughs> nereikia tai pasikelti. Tai tada aš, man atrodo, iš penkto karto aš tik tai egzaminu išlaikiau. Mane prametinėje aš buvau pats blogiausias mokinys. <laughs> o tada klausimas, kaip atsirado, kaip sakyti, ta kita veiklos dalis fotografija? Kažkada irgi vaikystėj su broliu mes fotkindavom ir paskui vat, daugiau atsirado ne fotkinimas, ne fotografija pati, o foto, fotografijos tas jodasis kambarys su raudonom lempom ir juos turiškinimas, tai va ten buvo visas įdomumas. Ta pati fotografija, nu tai čia greitai prispaudai ir bėgė mhm. į tą kambarį. Vėl greitai prispaudai ten visokių oškų šunų, babučių kaime ir vėl greitai bėgė tą kambarį ir žiūrėt, kaip vyksta tas veiksmas. Bet ta cheminė reakcija buvo daug įdomiau negu pati fotografija. Ir aš Fotkinau, aš fotografuoju beveik 30 su kopeiko metų jau, gal daugiau, tai 20 metų aš nesupratau, ką aš darau visiškai, o tik tai 10 metų žinau, ką darau. Tai ta atsirado, tas barieras buvo tarp mėgėjiškos tikriausiai fotografijos ja, aš net, ir profesionalios. Ne, ne, ja, tiesiog spaudydavau ir viskas, žmonės sakydavo, kad fainai ir gerai, o aš net, net, net nesijaudindavau, kokia ten diafragma, aš neišsiu nežinojau. Prieš dešimt metų sužinau, kas, kas ir diafragma. Kas privertė, nu, pasigilinti į tą būtent fotografiją? O, keli, žmonės, keli žmonės, pasu... Facebook'as iš tikrųjų, <laughs> nes pradėjo komentuoti, sako, tu, o kompozicija neta, sako, tu, tu pasižiūrėk, kad tu diafragma, kitokia nusatyti. Aš pradėjau googlinti, kažkai per daiktis diafragma yra fotikuose kažkokie tai. Tai paskui jau suradau, kas ten yra tie daiktai, kas per dalykai ir tada... Noras tobulėti, nes pamačiau kolegų nuotraukas, paukščių nuotraukas, kai daro iš tikrųjų labai geras ryškes ir supratau, kad šiaip savo fotkindamas, spaudinamas auto programos, tu nieko nepadarysi. Ir tada jau vėl skaičiau viską, kas susiję su fotografija, iš internetų išknisau viską, ką tik tai įmanoma, perskaičiau ir išmoku. O tada kaip įdomu būtų sužinoti, kaip vyksta visas procesas, tarkim, nuo pasiruošimo, fotografijai, būtent važiavimo, ieškojimo plotų, geriausių vietų, pats procesas, kokia technika ir panašiai. O, čia labai ilgas klausimas. Gal būtų, pirmiausia... Reikėtų pradėti pasakot prieš dešimt metų, pradėjau fotografuoti, nes 
Nes tas dešimt metų patirtis yra vienas jo svarbiausių dalykų. Kai dabar aš turiu patirtį, va tokia kokia dabar, tai viskas yra labai paprasta. Atskiliuos žadintuvas 345, 3,50 užsėdžiu mašinoje, 5 valandos kažkiek tai minučių užsėdžiu miške ir jau klausau, 5 valandos dešimt aš pasirinku krypti, jau žinau, koks yra vėjas, žinau, kur saulė ir žinau, koks elnės dabar konkrečiai kur baubė, ir aš žinau, kokio aš noriu kadro, ir aš einu prie vieną elnių. Šiandien norėjau nufotkinti prieš į saulį elnius, saulį kylant, prasme, kad būtų jūsų įlaitui. Aš žinau, kad ateis du patinai, jie tenai bus, baubs, ir tada aš jos fotkinsiu. Aš jos nufotkinau, tada žinau, kad kirtavėte sėdės kitas patinas, pas kurį aš vėl nuėsiu, aš jį nufotkinsiu, jis manęs palauks. Ačiū Dievu, į palaukį. Tada norėjau kitą patiną dar didesnį suvilioti, bet nepavyko suvilioti, bet čia kada nors pavyks. Tai viskas. O kaip vyko? Čia kai jau viskas žinai. Bandymai tada. O bandymai tai kolegų pagalba, prašymai, ta prasme, pasakojimai. Aš mokiausi iš fotografų, iš kolegų, kurie žino dar tūkstantį kartų daugiau negu aš žinau. Tai jie man pasakodavo viską apie patį žvėrį, nes gamtos žvėrių fotografijai, pavyzdžiui, ne fotografijai yra esmė, o žvėrių elgsina. O apie žvėrių elgsina nėra jokios literatūros. Nemoko. Nei universitetuose, nei mokyklai, niekur nėra. Ta prasme, ten moko odėgos ilgis 15 centimetrų, kiaušydžių dydis toks, 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 nu vienu žodžiu. Visiškai nereikalinga informacija. O žmonėm man irgi tai nelabai yra įdomu. Tai įdomai kokiam veterinaram galbūt. O man apie elgsiną sužinoti kažką, tai nėra kur. Bembis, bembė vaikai yra geriausia iš tikrųjų elgsinos, žvėrių elgsinos knyga. Iki šiol parašyta. Amžiaus pradžioj. Tai viskas, ką mes turim. Tai viską, ką tu gali gauti, tai yra iš patirties. Tai vadinasi iš kolegų, iš fotografų žvėrių, arba iš miškininkų, iš medžiotojų. Tu renki visą tą informaciją daug, daug metų. Ir tada tu jau kažkiek tai susikūpi ir tu jau žinai, kaip elgsis, ką darys, kur ieškoti, kokia jų yra gyvensena tų žvėrių, kaip jie reaguoja į žmogų, kaip jie reaguoja į gamtos sąlygas, į oro sąlygas, jis krūva dalykų. Tai būtina, kaip sakyt, prie kiekvieną kadrą norint išgauti, kažkokio gyvūno reikia būtent atlikti tą programą būtent šitam gyvūnui. Taip. Kitaip tai yra tik tai visiškai atsitiktinumas, tu galėjai iš mišką vaikščioti ir, nu, kad tu padarysi gerą kadrą, yra šansų labai, labai mažai. O kai tu žinai, ko tu nori, ir jeigu tau pasiseks, nes sėkmė yra vienas jis svarbiausių dalykų, jeigu šiandien, pavyzdžiui, man nebūtų pasisekę, būtų tos elnius, kas nors išbaidės, jie būtų neatėję ir taip toliau, tai aš nieko nebūčiau padaręs. Tai vat, jeigu tau pasiseks, tu padarysi. O kiek tų nesėkmių būna? Nes vis tiek gamta, neprognozuojama, nuo tavęs niekas nepriklauso, tu tiesiog lauki ir tikiesi, kad pasirodi štai. Tai va labai paprastai. Šiaip paskaičiuoju, kad maždaug aš 30 procentų turiu sėkmės atveju, o vat su elniais, tai penkias dienas važinėjau. Kiekvieną rytą, penktą, ta prasme, keliuosi trečią, važiuoji ir nesėkas, nesėkas, nesėkas ir vat penktą dieną Man kaip pasisekė. Pagaliau. Paprastai būna trečią dieną, ketvirtą dieną. Kuo elniai tada tokie ypatingi galbūt? Ne, čia ne elniai, tiesiog nesiseka. Nesutampa oro sąlygos, nesutampa aplinkybės, juos išbaido, medžioja, ten krūvo dalykų gali neteiti, dar dėl kažko tai. Nuo tavęs labai mažai kas priklauso. 
Aišku, kai tu daugiau žinai, kai tu esi labiau patyręs, tu gali kažkiek tai tą vat, sėkmės faktorių truputėlį reguliuoti. Pasirinkti Bet, tam tikrą jo, vietą. Jo, iš, iš tikrųjų, tai dar aš turiu vieną tokią minusą. Aš negaliu būti miške. Labai daug. Kai anksčiau būdavo miške tris dienas per savaitę, keturis dienas per savaitę, tada, nu, Elnirojai nesiskaitų. Tada tu žinai mišką, tu jauti mišką. Tai yra tas pats, kai tu moki plaukti, skaitosi, kai tu pajauti vandenį. Ne? Yra tas jausmas, vandens pajautimas. Tai jau lygiai tas pats yra miško pajautimas. Kai tu pajauti mišką, tu tada viskas žinai. Čia, čia nėra kažkokiai ten uh, om ir dar kokie mm-hmm. tai dalykai. Tu tiesiog jauti, kur žinai ir žinai, kur tie žvėris gyvena, kur jie vaikšto, kur yra jų takai, kur jų maitinimuose vietos, kur jų pogulio vietos ir taip toliau, taip toliau. Ir tada yra viskas labai lengva. Bet jeigu tu atvažiuoji, kas antra, kas trečią dieną, kas ketvirtą, o šiuose beveik du mėnesius nebuvau tam iške, nu tai tu turi pirmą žvalgybą daryti. Vat už tai tos keturios dienos ir gausi. Kad tu turi daryti žvalgybą, tu turi žiūrėti vėl viską iš naujo, suprasti, nes viskas keičiasi. Kiek įvairiausios technikos reikia, nes manau tikrai neužtenka tik vieno fotoaparato ir išeiti su džinsais į mišką. Ne, su džinsais būtų vėl negerai, nes jie iš karto būtų šlapiai pač dabar. Tai viena pranga turi būti tinkama, tai yra mišką, pavyzdžiui, patys geriausi batai, yra guminiai batai ir mano guminiai batai yra iki pat užpakaliu, prasme, ilgi. Tai čia šiaip žmonėm, kurie bijo į erkių, tai vat nenori, jeigu nenorit, kad erkės jurktųsi, tai užsidėkit tokius batus ir be šansų, jog erkė niekada neįsisirups. Aš jau dariau bandymą, išėjau su tapkėm, <laughs> basutėm. Išėjau ir praėjau beveik 20 km, tai aštuonės erkės vieno blausdų nusisėgiau. E, su, vat, su botais iš viso jokės erkės nesisėgiau. Kaip nenori vaikščiai, jos tiesiog neužlipa, jos nukrenta. Tai vat, batai turi būti, nes ir šlapia rytais, ir tau klūpėti reikia labai daug ir taip toliau. Tai kelnis atitinkamos, šiltos, dabar tie marškinėlį visiškai nesvarbu kokie, nes nešalta. Aš tiesiog su vienais marškinėlis būnu ir maskuotis kurios susimaskuoji, kad tu truputėlį nebūtum toks ryškus aplinkoji, ten sukėsiu lapais tos maskuotis ir taip toliau. Kad tau veido vėlgi nesimatytų, būtų gerai, kad būtų pirštinės, nes arba pirštinės arba neliesti augalų, nes tu palieki savo kvapą, rankos palieka didžiausią kvapą, batai nepalieka beveik kvapo, arba žvėris jo mažiau baidosi. Žvėris, tu matai, kai veteina žvėris, pavodžia tavo taką ir toliau eina. Kartais pasibaido, kartai, bet ne taip smarkiai. Bet jeigu jau žodžia, kad tu lėtėjai su rankom kažką, tai baidosi daug smarkiau. Tai piršinės arba neliesti nieko, aš dažniausiai vaikštų ranką susikišęs iki šienės. Ir kas dar? Nu ir technika, fotoaparatas. Jeigu tu fotografuoji žvėris, yra viena. Jeigu tu fotografuoji paukščius, reikia truputėlį kitaip. Tai su žvėrim tiesiog užsimėti fotoaparatą ant pečių, yra viena koris, toks kad lengviau būtų, ne kad lengviau, kad stabiliau būtų, kai fotografuoji blogesniam sąlygom pri, prisuktas prie fotoaparato ir viskas. Fotoaparatos objektyvas ilgesnis pas mane yra 300 mm, bet ten gaunasi, kadangi matrica yra truputėlį kitokia, tai gaunasi beveik 600, nebeveiko tikrai 600. Paukščiams fotografuoti reikia statyti slėptuvę, Tai tu turi ateiti iš anksto, pasižiūrėti vietą, statyti slėptuvę, nes paukščiai bijo judesio. Ir ten jų įvariausių tipo, aš jūsų prisigalvojęs ir matė turbūt žmonės, kaip aš narkulį apsimetęs lakstą po laukus. Feilas didžiausias buvo. Na, gulbė apsimetęs plaukiau vieną iš geriausių slėptuvių. Tiesiog 
pasidariau gulbės lėptuvė. O šiaip dažniausiai tu darai kažkai žuliai gulinčias lėptuvė, gulima, ta prasme, atsiguli, ten užmaskuoji, kur nors kad nesimatytų tavęs šešėlyje ir tada jau arba lauki, kol paukščiai atskris, arba juos prisivilioji maistu, kokius nenerelius, pavyzdžiui, arba krinklius. Viskas. Vis tiek tada klausimas fotografijų vis tiek padaroma yra daug, Ir Labai. kiek iš jų yra vertos dėmesio ar tolimesnio darbo su jomis? Ai, labai paprastai. Kadangi gamtoj tu niekada nežinai, kas įvyks, tai tu stengiasi padaryti kuo daugiau kadrų. Tokia taisyklė yra. Tu darai kadrų daug. Nors mano fotikas fotkina iki 60 kadrų per sekundę. Aišku, aš nedarau dažniausiai, jeigu ten paukšti skylo to momento, to gali daryti mm. tą funkciją. Bet šiaip apie 15 kadrų per sekundę fotografuoju ir stengiusi padaryti kuo daugiau kadrų, kiek įmanom. Jeigu ten žiūri stovi pusę valandos vieno vietoj nekvepuoja, nu tai aišku, ten padarai porą ir ramu. Bet jeigu vyksta veiksmas, tai darai kuo daugiau kadrų. Ir iš tikrųjų, tu jau iš karto žinai, koks kadras bus geriausias. Tu jau padaręs jau metu darydamas, tu jau žinai, kuris geriausias. Tu dažniausiai įsisaugai, paskui šiandien aš padariau gal 400 kadrų. Iš jų rodysiu penkis turbūt. Gal. Gal vieną kitą ateičiai pasilaikysiu. Iš jūsų išsaugosiu kokį dešimt. Plus kitus laukų. O tie kadrai būtent su jais po to reikia ganėtiniai daug darbo, kažkokio apdarojimo? Priklauso nuo kadro. Iš tikrųjų, kartais reikia, kartais nereikia, bet pagrindinis apdarojimas, sutvarkymas yra būtinas, privalomas, ten aš su laitrumu dirbu dažniausiai. Tai jeigu reikia šviesą pareguliuoti, jeigu reikia pareiškinti objektą ir jeigu reikia prasme, pareiškinti objektą ir sušvelninti foną, pablūrinti, vadinam, tai čia privalome dalykai. Tada išriškėjo objektas, tada ir nuotrauka gražesnė atrodo. Nes kartą turėjom irgi pas mūsų pokalbėje buvo astrofotografijas, darant ir žmogus, kuris vaizdynus Artūras... ir... Artūras Medvedėms. Ja, mūsų kolega. kolega, mesgi Ai. priklausom tai pačiai gaujai. Tai, tai jisai, kaip jis reiškia, sako, kad būtent nufotografavus, parsinešus viską namo, tada darbas prasideda. Pasitikrai taip. O čia šiek tiek kitaip. Čia šiek tiek kitaip, čia daug greičiau viską padarai, aš nuotrauką sutvarkau per porą minučių. Pasitikrai yra valandų, valandos paros sėdėjimo ir vien, vien tik tai, kol surendina tos failus, oi, ten... Man, man šiaušiasi plaukai. O tada vis tiek, manau, toks užsiėmimas reikalauja daug antrybės, susikaupimo, laukti būtent to, to geriausio kadro. Kažkiek reikia antrybės. Gal išlaukti to momento, tai dažnai miškėtų, vat suobėjoji savo to veiksmais, o, nu dabar va, jau, jau reikėjai, jau palaukiau dvi valandas, nu tikrai, jau reikėjai. Ir tu vat pakyli ir tuo momentu atsiranda kažkas tai. Ir tu viską išbaidai. Arba ten vat nepavyksta. Tai kai jau palaukia kažkiek tai daug, tai dar reikia palaukti pusvalandį ir tada yra tikimybė, kad kažkas tai pavyks. Bet šiaip kantrybė Nu, kažkiek jos reikia. Man yra realiai paskutiniai vietoj. Aš pasiimu žaidžiu visokius žaidimus, ten jeigu ten su, o dabar zombių žaidime baigiau, viską laimėjau, ką tik įmanom. <laughs> o tekia, kada praleisti kažkokį kadrą 
dėl, tarkim, žaidimų tų. Ar... Kai slėptuviai sėdi, nebent, nes kai, kai miškėtai dažniausiai nežaidi, ten nusieks stebėjo aplinką, ten daug įdomiau viskas vyksta negu tie žaidimai, bet kai sėdi slėptuviai, ten žiema, pavyzdžiui, kokia visą savaitę ir niekas nesikeičia aplinkui, Tursime, visą dieną, kiekvieną dieną sėdi nuo septynių ryto iki keturių vakarų ir niekas neskrenda ir nėra ką veikti. Tai tada vat ir žaidi. Kartais praleidi. Nes tu slėptuviai, kai sėdi, tu nematai aplinkos. Tu matai aplinką per labai siaurą tarpelį ir ten specialiai reikia pasižiūrėti per jį. Tai čia yra problema tik tai tame. Tai slėptuvė būna tiesiog vienas matymo laukas siauras? Dažniausiai labai nedidelis matymo laukas. Ir nes kad tau veido nesimatytų, kad neprasišviestų, ypač jeigu bailesnius paukščius fotografuoji. Tai jeigu tu prie pat prisikiši, tu gali matyti daugiau. Mhm. Čia nuo slėptuvės priklauso. Bet ir kažkas tu... vykti visai kitų. Jo, 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 dažniausiai visiškai šalia būna. Dažniausiai būna lapė visai neseniai, va ten aš fotkino relius ir lapė. Ir, ir lapė man šonė visiškai šalia manęs. Viską ten graužė ir įsidirbinėjo, su realiais mušėsi turbūt. Aš tik tai girdžiu, bet nieko negaliu padaryti. Ir vat užvakar elinio fotkinau. Išėjo gražus patinas, tiesi priešais mane, aš jau nebegaliu įdėti, aš tiesiog jį susikoncentravęs ir girdžiu, kaip ateina į šono, tiesiai prie manęs į šono ateina jaunas, nu, pagal garsą mm-hmm. turbūt. Ir aš negaliu negalvos pasukti. Girdžiu, kaip jisai uodžia mane, girdžiu, kaip jisai gasta ir kaip pabėga. Nes aš negalėjau net, net, net sujūdinti galvos, nes būčiau išbaidęs tą, kurį fotkinu. O teikia kažkokiu tai susidurtų gyvūnais kuriozinių situacijų? Nu, Tai viena iš tų, šiaip tai gyvūnai niekada nėra manęs užpuolę, bet vienintelis atvejs buvo, kai tas pats elnis buvo sumaišęs mane su elniu ir pagalvojo, kad aš esu elnis, nes aš sukėliau triukšmą naktį, o jis nematė, kas ten yra ir dar subūbė jo konkurentas, nu mane pakišo. Jis tada atbėgo man duoti galvą ir aš vos spėjau atšokti. Man nieko tas kitas patinas. Jo, jo tiesiog aš esu patinas. Tai jis ten šoko faktiškai manęs, aš spėjau pabėgti. Ar mano batai ten buvo pasidėti, nes aš bridau prieš tai per griovę. Tai su šoku tiesiant tų batų. Ir paskui žodė, aišku, ir pabėgo. Dvokos nuo mano bato geras yra. O kitas buvo realisant užpakalibu atsitūpęs. Nes galvojo, kad aš esu kupstas. Aš buvau saleliai smėlio aukščiausias kupstas, o įsmėgstant aukštesnių tūptis, tai vat tiesiant užpakalibu atsitūpė ir ten pradėjo man masažą daryti. Fainas jausmas. Nieko baisaus ten nebuvo tiesiog. Patupėjo, pamaigė, pamaigė ir paskui nuskrido jau prie masalų. O kaip būtent irgi paminėtų masalus, kaip prisiaukint pavyksta tuos gyvūnas prisišaukti? Tai, tai nu, žvirių ten visokių tai neprisijaukinsi masalais labai smarkiai. O paukščius tai labai lengva, tu prasme, mėsos visokios, nu, plėšriuosius turiu meniai, tai mėsos, tai visokios... Anksčiau rinkdavau nuo kelio lavonus gyvūnų. Turisme, užiuoj, dabar nebegali turėti duoti medžiotojams, mm. tai susirinkė visokius kačiukus, šuniukus, mašiną ir tada nuvežėjo mišką, tada <laughs> ir pašėrė, pašėrė paukščius, kurie tada atskrena, nes kitaip jų neprisivilios. Realiam žuvi dažniausiai duodi. O realių daug susitelkė vienoje vietoje? Visai būna. Būna daugiausia pas mane yra buvę aštuoni, devyni. Būna iki trisdešimt. Ir jie dažniausiai kovoja? Ir kovoja, ir mušosi, ir pešasi visą laiką beveik. Vaizdų tikrai galima gerų pamatyti. Tai kartais vien dėl to jau tu realio superfotkė, nes jau kiek nenori, tai kažko naujo nepadarys. Aišku, tu momentų įdomių tai visada padarysi. Tik tai vat, reikia, kad pasisektų, kad jie atsitiktų. 
tai bet pačio kadro kažkokio tai kitokio, tai nelabai tu tiesiog laukia tada jau to momentu. Patingos šiausios ypatingos. O yra kažkokių, manau, per tiek metų vis tiek veiklos daug yra kadrų kažkokių pasiekimų, kurie buvo būtent tokio kadro norėta. Ar dar yra kažkokių tai kadrų, kurių niekaip nepavyksta pagauti? Ne, tai daugybė yra kadrų, aš neįsivaizduoju, turbūt Jeigu reikėtų sakyti, ar daugiau padaręs, ar, maži, ar dar daugiau noriu padaryti, tai daug daugiau noriu padaryti. Aš labai mažai esu padaręs. Nu, fotografai yra tokie rasė, kuri niekada nebus patenkinti. Niekada. Blaugiau negu merginos. Prasme, visada kažko tai norės. Jeigu jau fotografas yra patenkintas kadrų, jis nebėra fotografas, jis kabina fotoaparatą ant sienos yra visą gerą. Tai tu negali būti patenkintas. Net geriausią kadrą jau padarai. Aš norėčiau, kad akies rainelė būtų truputį pakreipta į kitą foną. <laughs> Iki tokių smulkmenų, ne? <laughs> Visaip ten būna. O kokį, tarkim, gyvūną maloniausiai, įdomiausiai fotografuoti? Ar kuris pats mėgstamiausias? Na, turbūt nuo sezono priklauso dabar mėgstamiausiai ir ne ir briedžiai. Iš paukščio, aišku, visada realiai ir krankliai. Bet... Kaip nuotaika, iš tikrųjų, nėra, nėra kažkokio tai vat mėgstamiausio kažkokio tai, kurio ten visada malonu jos fotografuoti. Iš tikrųjų, bet kurį gyvūną, jeigu jis nebijo ir fotografuojasi, ir arba nu, nemato tavęs ir fotografuojasi, visada yra malonu fotografuoti. Ir vėlgi fotografijoje ne pats gyvūnas yra svarbiausias, o sąlygos, tai tu dabar vat jau esi tokiam lygiai, kai tu jau nebeieškai ačio gyvūną, O tu ieškai tam tikrų fono, tam tikro fono, tam tikro šviesos ir vat tose vietose nori nufotografuoti tą gyvūną. Jau darbas truputėlį vyksta kitaip. Pradžioje tu gaudai ten gyvūnus, medžioje jos lakstai visur ir taip toliau, ir nesvarbu, kurie yra. Dabar tu nori, kad ta nuotrauka iš tikrųjų gražiai atrodytų, svarbiausias dalykas yra šviesa, fonas ir jau paskui tik tai objektas pats. Tai vat tos tris turi sukišti vieną vietą. Įdomu dar būtų sužinot nuomonę apie tai, kaip žmonės, tarkim, Šiais laikais ta santyki sugamta, koks jis yra, atrodo lyg žmonės ir nutolę nuo gamtos, netaip ją pažįsta, kaip tą susidomėjimą galbūt atgaivinti. Hmm. Aš manau, kad jie yra pakankamai susidomėję ir dabar gal netgi stebiu kažkokį tai domėjimosi atgimimą dėl žinių, taip, žmonės žino mažai, nes biologijos mokėsi mažai, kaip ir aš. <laughs> Bet, bet nori žinoti, kai išlankau mokyklas, tai stebiu, kad kai kurie vaikai žino daugiau negu aš, tie kurie domis iš tikrųjų. Iš tikrųjų labai daug žino, nes tu, tu atžiūri juos akis tokios išplėstos ir nesupranti, iš kurie tie gali žinoti. Bet, bet čia yra vienetai, dauguma nežino. Ir ateitį, kadangi mūsų tokio atšvietimo sistema labai faina, biologijos mokytai bus paskutiniai vietoj, tai toj vietoj pas mus pakelių metų bus visiškas štilis. Nelabai ką nusimanysim biologijai. Ir, ir bendrai atrodo, žmonės ten daugiausiai sukoncentravė savo gyvenimus mieste. Tiesiog dažniausiai išvažiuoja, jeigu sako, važiuoju į gamtą, tai dažniausiai reiškia prie ežero su draugais, <laughs> o, ne, o ne tiesiog į mišką kelias valandas pasėdėti. Ne, įvairių žmonių yra, yra kuriem patinka vaikščiai po mišką, bet vėlgi, žinoma, tai yra mažuma, kurie, kuriem patinka šiaip savo vaikštinėti po mišką ir tiesiog klausytis, uosti, nes žmonės nepanaudoja tų uslių, juslių, dažniausiai vadovauja sėkim. 
O kad nosi turi, kad ausis turi, labai retai, kas panaudoja, nes tada būtų pilnas miško pajautimas, daug daugiau galima išgirsti, pamatyti, užuosti. Bet vėlgi tu turi tą žinoti, kad tu vaikštai pamiškas nieko nežinaudamas, kaip vaikštai, kaip paklas vaikštų. Jeigu tu žinai jau viską, nu, arba didžiąją dalį, visiškai kitoks miškas, visiškai kitoks vaizdas ir visiškai kitoks supratimas. Bet, nu, tam reikia mokytis. Čia kaip aš, nes aš stengiuosi kartais vis išeiti, sukuprinę ant pečių, tiesiog į mišką, apsukti kokį 20 kilometrų aplinkui tą kelis, bet mano žinios iš tolo nėra to miško pažinimo ir tekia irgi sutikti ir ten keletą styrnų ir tiesiog pamatau gyvūną ir sustingstu, nes nežinau, ką daryti. Ar aš turėčiau kažkaip sėlint, ar aš turėčiau tiesiog nusisukti. Jeigu noriu valgyti, reikia sėlinti. Jeigu nenoriu valgyti, galima ir nesėlinti. Ne, pamačius gyvūną nieko nereikia daryti, reikia tiesiog džiaugtis jo buvimu ir kad jį matai. Mes klausė, ką daryti pamačius vilką, ką daryti pamačius mešką. Šokti iš laimės šokinėti ir džiaugtis, nes labai retai kam pavyksta tai pamatyti. Visiškai nereikia tų gyvūnų bijoti. Visada reikia... Ką klausimas, ar tie gyvūnai Lietuvoj... Pavojingi. Yra ir pavojingi. Visada reikia turėti sveiką protą. Visada reikia stebėti gyvūną ausis. Ir žiūrėti, ką jisai joms sako. Ausis suglaustos atgal, be penkių sekundžių gauni iš kanopas į galą. Tai, nes tai yra agresijos ženklas jau iš karto. Žveris jau puls. Tai nereikia prisileisti iki šito. Jeigu gyvūnas artėja prie tavęs, tai nėra gerai. Nereikia iš karto pulselfintis ir bučiuoti su juo. Tai yra kaip tik tai blogai. Gyvūnas, sveikas gyvūnas, turi bijoti žmogaus. Tai yra normali jo reakcija. Mes juos išmokėm bijoti per kelis milijonus metų. Tai jie mūsų turi bijoti. Ir jie turi bėgti nuo mūsų. Arba bent jau trauktis. Jeigu artėja arti, artin, tada reikia pačiam trauktis ir stengtis nelysti kontaktą, nes gali sirgti, gali būti sužeistas, gali visai būti. Tai va tos dalykus reikia žinoti. Niekada nelys prie briedžio su briedžiuku. Prie vilkų, aišku, vilkų nepamatysi. Tai čia jau kitas atvejus. Lūšis visiškai žmogų nereaguoja. Meška, jeigu nuišlys, pasirodys, tai pasirodys, bet jeigu nenorės pasirodyti, gyvenime jos nepamatys. Vėlgi, pas mūsų meškos nėra pavojingos, jos turi ką valgyti ir jiems tas žmogus visai neįdomus. Ar mūsų Lietuvos ta gamta ir tie miško turtai yra, nes daug kas sako, kad tai yra galbūt ne tiek daug, kiek egzotiškose šalyse, ten žirafos bėgioja, liūtai ir panašiai, o mes čia, nu gerai, šernas, zuikis, labė, nu, stumbras vienas iš tokių galingesnių galbūt gyvūnų. Penkietų, ką patektų. Mūsų įvarovė pakankamai yra didelė, kaip vidutiniam platumom. Vėlgi reikia žinoti, kad mes nesam Afriką. Mes nesam atogružų miškai, kurie įvairovė yra pati didžiausia, bet kaip vidutiniam platumom, mūsų yra pakankamai didelė įvairovė tiek paukščių, tiek žvėrių. Ten paukščių mes vėjo į 400 rūšių turim žvėrių, turim apie 70, aišku, didžioji dalis visokios pelės ir šiksnosparniai. Bet vis tiek. Ir tų žvėrių yra pakankamai daug. Juos galima pamatyti, bet kada važiuojant su mašina, aišku, jeigu ten anksčiau rytais vakarais važinėja, būtent tada. Ir paukščių galima prisižiūrėti, nuvažiuoti deltą, vieną iš geriausių vietų, 
kur galima jų stebėti, arba ten vintės ragas, arba žuvintas, kur iš tikrųjų dabar vat, gervės žiūrėti yra fantastiškas. Vaizdų yra pilna ir tu paukščiai yra spalvotų visokių ir nespalvotų ir nebūtina tos tropikus važiuoti, kada visą tai pamatytų. Norit o kolibri pasižiūrėti drugelį, pasižiūri, pavyzdžiui, kaip skraido koks nors sfinksas ir va tau kolibris. O tekia galbūt fotografuoti, kur nors svečiose šalyse? Tekia. Ir vėl važiuosiu, važiuosiu į visokias svečias šalis, bet tokio džiaugsmo fotografuoti ten nėra. Smagu, bet netoks džiaugsmas, kaip va čia pasave, nes vis tiek savo šalyje daug įdomiau, nes netgi ir vat, visokius fotkinam gamtos reiškinius, jeigu tas gamtos reiškinys už Lietuvos sienos jau, eh, jau nebe taip įdomu, ten, na, jeigu būtų ten koks nors baisiai retas gamtos reiškinys, mm-hmm. taip, važiuotum, bet jau vis tiek būtų ne Lietuvoje, <laughs> jau, jau, jau ne tas. Bet ir Kubai, ir, ir, ir kitose šalyse anksčiau nardydavo labai daug, tai pavandeniusiu išplaukėjos labai daug vandenynų, jūrų tai yra, ne vandenynų, ten irgi daug prifotografavęs. Ir įdomu, man irgi teko porą kartų lankytis Afrikoje, safariuose, mm. ir ten iš karto įspūdys yra, kad tu esi svečiuose. Ir manau, ir miškuose Lietuvos būnant kartais, kai sutinki kokius nors gyvūnus, tu iš karto pasijauti svečias ir tada galvo, kad tavo namai yra tik tai tavo miestas, aplinkui keliai, mašinas, kur važiuoja. O visą kitą yra daugiau, mažiau nepažinta mūsų visuomeniai, sakykime, ir tai tu tiesiog esi svečias, kuris gali pasigerėtais gyvūnais, galbūt kažkiek juos pažinti, bet tai yra, atrodo, šio, šiam pasaulį mūsų dabar yra visai skirtingi ganėtinai dalykai. Ta laukinė gamta ir mūsų tiesiog civilizacija, sakykime. Tai, tai taip ir yra. Mes atsiskyrė nuo gamtos, mes ją nugalėjo kažkiek, tai nu, nepilnai, gal ten dar virusai parodys, ką gali su bakterijom po kiek laiko, bet iš principo mes tą atranką natūralią esam truputėlį apėję. Mes ten turim priešnodžių jai, tai yra visokie vaistai ir taip toliau. Tai Mūsų taip neveikia kaip gyvosios gamtos. Tai realiai mes turim savo namus pasistatę, savo urvus ir ten mes gyvenam, o gamtoje iš tikrųjų mes turėtume melgtis, vat, kaip sakyt, kaip svečiuosi. Būtent kaip svečiuosi. Ramiai, o... gražiai, laikui išeiti. O kokia nuomonė, tarkim, kaip gamtos mylėtojo apie, tarkim, zoologijos sodus, apie galbūt net cirkus, kur... Ne, cirkai, tai iš jūsų nesąmonė, tai prasme... Cirkai yra atgevena, kurie jau seniai turėjo išnykti ir aš nesuprantu, kodėl dar su įstatskinas. Nu, jau nebesistatskina, jau, jau liktai yra įstatymas, kad jų nebebus, nebebus galima gyvūnų ten išnaudoti. Aš ten suprantu, kai tu žaidi su šunim ir katėm, kuriem iš tikrųjų patinka žaisti ir vaidinti ir jeigu jie yra tinkamai dresuojami, aišku, ten nesu elektra ir dar su kažko, tai ne. Tai yra tokių gyvūnų. Ir ten man nelabai būtų didelio skirtumo, ar ten tigras būtų, ar toksai, ar, ar, ar šuo, ar kate, bet netam yra jie skirti. Na, tai cirkų neturi būti, o zoologijos sodai. Zoologijos sodai yra reikalingi vien dėl to, kad tai yra nereali edukacinė priemonė. Vėlgi jie neturėtų būti tokie zoologijos sodai, kurie yra, sakykime, nu, kaip Kauno zoologijos sodas. Ne? Tapsime, Kauno zoologijos sodas būtų visiškai nieko zoologijos sodas, jeigu jį pertvarkytų. Padarytų mažiau narvų, padarytų didesnius plotus, paimtų gyvūnus, bent jau tie, kurie gyvena pas mūsų, neįgė ten tų Afrikų visokių ir taip toliau. Dramblių. Visi matė tą dramblį. Stumbro nelabai kas yra matė, nors Kaunė yra keli stumbrai, bet jeigu jie gyventų dideliam plote, mm-hmm. būtų visiškai kitas vaizdas. 
tai, nu, tokie kaip ir žvėrinčius, pavyzdžiui, ne, bet jie būtų daug, daug didesni, du didesni plotai, atviritė plotai, net tvoros, o padaryta, kaip, pavyzdžiui, Berlyno zoologijos sodė, kur tu einai ir tu nesijauti, kad jie žvėris ten uždaryti. Tie žvėris, visi, kurie yra zoologijos sodos, jie nėra paimti iš gamtos, kaip ten kas galvoja, ten juos paleiskime laisvę. Paleidėjai laisvę, jie visi nudvėstų per kelias sekundės. Nei jie valgyt susirastų, nei jie išgyventų, nei susirktų ir numirtų ir viskas, ir baigtųsi. Tai nėra kažkoks gyvūnų kankinimas. Gyvūnų kankinimas, kai vėlgi jiems sąlygos yra blogas sudarytos. Tada yra blogai. Bet tai yra didžiulė edukacijos priemonė. Žmonės neturi sąlygų pamatytų gyvūnų, neturi sąlygų sužinoti apie juos, bet to visi zoologijos sodai dabar eina būtent į tai, kad parodo ne vien tik tai tą gyvūną ir apie jį papasakoja, bet apie visą ekosistemą, kuo jis susijusi, kaip tas gyvūnas padeda, kaip jis ten gyvena, kokie yra ryšiai ir taip toliau. Tik tai žmonės dažniausiai ten neskaito. Nuėjusi zoologijos sodą, tu gali išmokti visą zoologijos kursą, jeigu zoologijos sodas geras yra iš tikrųjų. Ir ten viskas yra prašyta, kaip kas ką daro. Dažniausiai žmonės nuėti. Dažniausiai, na, jo, aš noriu pamatyti žirafą, noriu pamatyti dramblį, noriu pamatyti tą, nusifotkinti ir viskas ir viso gero. Internetą įsidėti. Jo, ir to ir baigėsi. Ir aišku, zoologijos sodai dalyvojo visokiose programuose, kaip ir musiškis, pavyzdžiui, gelbėjo vežlius arba bando atstatyti mūsų vežlių, populiacijos, balinių ir taip apokų ir taip toliau. Tai galų galė paskutiniai gyvūnai, kurie gyvena dar kuriuos dar galima pamatyti, išmiršnantis irgi yra zoologijos sodas. O tai galbūt apie populiacijos mažėjimus ar jaučiasi galbūt per tiek metų būnant miške, ar jaučiasi kažkokie tai drastiški pasikeitimai? Jo, daugioje žvėrių. Vienų daugioje kitų mažėja. Ne, su pirma, tai yra labai smarkus pokytis dėl klimato šiltėjimo. Tai daugybės rado visokiausių svetim žemį rušių. Paukščių rušių padaugėjo Lietuvoj per, bejau dabar sumėluoti, per, aš žinau, kai buvo mažas, tai buvo pas mus 300 rušių. Dabar yra 400. Per paskutinius, man atrodo, 5 metus bent 20 rušių atsirado. Traukiasi, visi eina iš pietų į šiaurį. Vieni paukščiai skrenda daugiau iš šiaurį, kiti daugiau iš pietų ateina pas mus vabžiai visokie maldininkas, pavyzdžiui. Anksčiau tik tai svajonė buvo pamatyti maldininko, dabar jie jau Lietuvoj veisėsi, dauginasi. Tai varai visokie vapsvavorės ir taip toliau. Vabžių daugybė jau yra. Šakalas jau stebėtas ir užregistruotas Lietuvoj. Tai į tą pusę keičiasi dėl žvirių kiekių ir paukščių kiekių. Paukščių mažėja Ir būtent mažėja atvirų vietų paukščių, nes agro visi šitie dalykai ūkiai mažina labai smarkiai tą įvairovę, nes yra mono pasėlį, tu prasme, pasėta ten viena rušis, ten negyveno jokie vabžiai, jie nupurškėmi ten pastovi ir taip toliau, taip toliau, nes žodžiu, Didžiuliai laukai, kuri nėra jokios biologinės įvairovės, iškertame visi tie tarpai tarp laukų, visi krumynai, nebeturi žvėrius, kur paukščiai pasislėpti ir tiesiog nyksta. Ir dabar laukai tuštėja labai smarkiai. Tai atvirų vietų paukščių ir žvėrių mažėja pakankamai smarkiai. Miškuose, vat sako, kerta miškus ir už tai mažėja žvėrių. Nevelnio miškų daugėja. Kuo daugiau kerta, to žvėrių bus daugiau. Turiu meni į kanopinius, nes jiems tada yra daug Jiems yra jaunolinai, elniam ėsti tada tos visokias atžalos ir taip toliau. Jie lengviau išgyvena žiemą, daugiau atsiveda vaikų ir taip toliau, taip toliau. Ir jie daugeliu gyvena. Elniai, stirnos, danieliai, briedžiai. Tai 
vėlgi miškininkai verkia, kad tų žvėrių yra per daug, bet kuo daugiau kerta, į tuo daugiau tų žvėrių atsiranda. Tai viskas. Gal pas mus per mažai plėšrūnų? Taip, pas mus yra per mažai plėšrūnų, bet per mažai plėšrūnų, tai vėl, kad ir miškų yra per mažai. Čia va toks, va, nu, žmogus yra suderkęs tą pusiausvirą mhm. ir čia taip lengvai jos neatstatysi. Tai viena iš priešų, kodėl reikalinga medžioklė iš tikrųjų. Tai ką tos pusiausvirios tėjų žvėris neatstatysi, jie tiesiog negali gyventi tą mažam plotelį. Arba jeigu gyvena, tai ten šalia jam priveža šalia to platelio, priveža viusų stato, sako, va, valgyk. Bet jeigu tu valgai, aš tave nušausiu. Nėra pasirinkimoje. O kaip būtent galbūt žmonės šviesti, kokiais kanais galbūt tas geresnis zoologijos sodas prisidėtų, kokios dar priemonės turėtų būti? Ai. Nežinau už tikrųjų. Anksčiau kažkaip degalvojau, kad įmanoma pakeisi tos žmonės, įmanoma jiems papasakoti, įmanoma į galvas įdėti tas žinias, bet dalis iš tikrųjų norisi, nori ir šviečiasi ir, ir, ir priima tą informaciją, o dalis galvoja, kad yra jų gyvenimas ir niekas neturi teisės jos kištis ir jie vartoja, taip ir vartos, jeigu jie naikino, taip ir naikins ir jie čia yra valdovai, o tas stumbras ir tas vilkas turi eiti vėlniau. Viskas. Atsitoda, yra daug dabar įvairiausių apžvalgos, bokštų, takų įvairiausių, suformuotų, ir... visokiausių lentų, kur gali pasiskaityti ir sužinoti daugiau, bet vis tiek atrodo, tie ir takais vaikšto žmonės su kavos podeliu išnekučiuojasi ir tiesiog galbūt geriausių atveju pakviepuoja grynesniu oru, bet, bet nepajaučiu galbūt tos tikrosios gamtos. Gal, bet aš matau, čia toj vietoj kažkiek tai ir teigiamų poslinkių. Nu, pasimenu, bent jau išeina į gamtą, tai jau čia yra didelis pliusas. Bet duomisi daugiau ir tie visi nacionaliniai parkai ir regioniniai parkai, ta pasimenu, organizuoja visokius žygius, jie tos būtent tos renginėjas tendus, takus ir taip toliau, organizuoja žygius, kur žmonės dalyvauja ir dalyvauja pagankamai nori ir kiekvieną kartą vis daugiau. Ir su šeimom, ir su vaikais, tai tie dalykai džiugina. Anksčiau tokių dalykų nebūdavo iš visų. Nebūdavo ir pasilos ir niekas nelabai ką darydavo. Manau, vienas irgi iš tokių pavyzdžių dar ne per seniausiai pasirodęs filmą Sengirį, kur sutrauk irgi nemažai žiūrovų. Taip. Pats iš tikrųjų nemažai žiūrovų, bet aš kaip žiūrėjau filmą, prie manęs šonę moteris užmigo <laughs> ir gana garsiai mėgavosi filmą po to. Bet irgi toks... Galbūt kažkam irgi, gal kas mažiau susipažinęs gamta, gal mažiau domisi galėjo pasirodyti gana nobodokas filmas, bet, bet iš tikrųjų tokių vaizdai ne, ne, tikrai nekasdieniai ten. Aš ne, nu, žmonės nori, kad būtų Hollywoodas, nori jį pratę prie tos veiksmo, veiksmo privatę, prie spalvų. Taip, jam reikia kraujo, jam reikia veiksmo, jam reikia ten, nu, tada tipo negamta. Ne, gamta yra, vat kur buvo pati, viena iš geriausių senų, ant pati geriausių senų sengeriai yra kaip žiovauja megapelė. Tai viską, visas filmas telpa vatoj vienam megapelė žiovulį. Tai viskas, visa gamta yra apie tai. O ten kažkur tai ieškoti kažko, tai kaip perelis kažką tai drasko, dar kažką tai, nu tai, tai kasdienybė. Ir taip mes draskonas visą gyvenimą, o taip vat, kad ramiai pasižiovauti. Genelumas smulkmenasi. Taip. <laughs> Taigi, ačiū labai kad užsukot pas mus pasidalinti savo ir, ir fotografijos patirtimi ir kaip, kaip gamtos mylėtojo patirtimi būtent ir galim tik tai paskatinti visus išeiti į mišką ir tyliai pasižvalgyti po jį. 
Jo, ja, ir ramiai pabūti ir nieko nereikalauti iš to miško, tiesiog pabūti. Gerai, atsisveikinam tada su visais, dar priminsiu, kad mūsų galite klausytis ir savo telefonuose, SoundCloud ir Spotify programėlėse, užsukyti mūsų YouTube turinį, taip pat į Patreoną, gali ten mūsų paremti ir pirmieji gausite prieigą prie turinio ir atsisveikinama su visais iki kito karto, iki. Iki.